0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Música Sem Nome. Hoje nós temos aqui como entrevistado o flautista, professor da UFSJ, Antônio Carlos Guimarães. Seja bem-vindo, Toninha. Pode se apresentar um pouco pra gente?
1: Sim, Heloísa. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado a vocês por esse convite. Fico muito honrado de estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa. Iniciativa linda, novas pessoas que possam compartilhar seus... A sua vida na música e eu conheço seus conhecimentos com outras pessoas, né? Eu sou flautista, sou professor de flauta da Universidade Federal de São João Del Rei. Rey, ah, ensino várias disciplinas além da flauta, sou apaixonado por música desde criança, me tornei músico porque eu não não me via fazendo uma outra coisa, não é mesmo? Eu sou de São João Del Rey, Minas Gerais, estudei em Belo Horizonte, estudei no exterior, foi um músico de orquestra e ah, depois comecei uma carreira como, como professor universitário, primeiro na Universidade do Estado, na UENG e depois na UFSJ.
2: Muito obrigado, Toninho. É, bom, primeira pergunta que a gente tem é... Toninho, como professor da UFSJ... Uma das disciplinas que mais me marcou no curso de música... Eu sou, sou, fui aluno, né, com muita felicidade, do curso de música da UFSJ... É, foi a disciplina de autogestão profissional em música... Por ser algo pouco trabalhado dentro da academia. Né? Você poderia nos contar como foi o processo de criação dessa disciplina... E qual que seria essa proposta para os alunos... Então, então, também, um adendo final, você pode dar uma introdução quanto ao assunto, o que é abordado no, no, no curso?
1: Sim, claro, Otávio. É, eu, eu, Para eu, eu explicar um pouco sobre essa disciplina, eu vou falar um pouco da minha trajetória. A minha trajetória ah, como músico e como profissional, depois, me levou a criar essa disciplina. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória e nós chegamos até essa disciplina. Concordo com você, é uma disciplina que é muito importante hoje em dia na formação, né, de todos nós, né. Bom, eu nasci em São João del Rei, como eu disse, é uma cidade ah, com 300 anos de tradição em música em Minas Gerais, né, que remonta ao início do século XVIII, ah, né, e, e a riqueza do ciclo do ouro nas Minas Gerais, né, onde havia riqueza e havia muita música, né. Ah, eu nasci bem no centro histórico de São João del Rei ao lado da Igreja Matriz do Pilar, onde as, as duas orquestras sacras, que têm aí 200 anos de, de tradição musical ininterrupta, né, tocavam, e eu, eu escutava desde muito pequeno ah, as orquestras tocando o repertório sacro mineiro, desde criança nas missas, nas novenas, que ia com minha mãe. E, em casa, do outro lado da rua, eu escutava toda a coleção de discos do meu pai, que tinha Dilermando Reis, que um... Eu nasci escutando violão, não sei como eu não fui, não fui violonista, mas ah, tem o som do Dilermando no meu ouvido até hoje, né? Todos aqueles grandes cantores da época de ouro, eu escutava em casa, os sambas do Ataúfo Alves, com meu irmão mais velho, eu escutava toda a produção da MPB da década de 70. Eu nasci no final da década de 60 e que era criança na década de 70, né? É, então eu tive uma. uma eu fui exposto a uma, uma cultura musical muito rica dentro da minha casa e do outro lado da rua não é mesmo ali dentro de onde eu próprio nasci as bandas tocando né do lado de fora na rua né ah, eu nasci exposto a esse a esse a esse ambiente musical né em 1980 a Fundação Roberto Marinho abriu um, um curso para formação de músicos dentro da Orquestra Ribeiro Bastos que é uma dessas orquestras amadoras né que fazem a, a música sacra em São João del Rei e, e eu comecei a estudar flauta lá, dentro da orquestra Ribeiro Basso. E com seis meses de flauta, entrei para tocar dentro da orquestra e aprendi lá dentro. né E numa instituição como essa, você aprende, aprende enquanto faz. E a gente aprendia lá fazendo. Chegava às vezes lá, tem um solo aí para você tocar. Você lá e tocava o solo. E aí você ia aprendendo ali. né E nessa mesma época, vários dos meus colegas é, que eram da minha idade, todos tinham 12, 13, 11 anos, nós é, nos unimos e, e tocávamos juntos, né? vários deles, né? que hoje vários são profissionais, né? Salomé Viegas, que é professor de flauta aqui no nosso conservatório de São João del Rey, a Maria Amélia Viegas, que é professora na UFSJ, o Abel Moraes, que vocês entrevistaram, que é nosso professor também, que é daqui, né? a Ligia Fisch, que é professora de violino no conservatório. Né? Logo depois, nos anos depois, o Marcelo Ramos, que é maestro, também morava na mesma rua, apareceu também. né? E esse grupo era um grupo que tocava muito junto. A gente tocava vários tipos de repertório, preparávamos concertos que tocavam para os amigos, preparávamos repertórios que nos serviam nos eventos e tocavamos em casamento ganhando algum dinheiro também isso muito novo ainda né e ali surgia os, ensaios, os, os a, a prática do arranjo a prática do ensaio ali naquele grupo ali né e aí, ao mesmo tempo tocavam umas orquestras e às vezes até sobrava tempo para uma serenata à noite né então ali foi uma formação para mim né quando eu tinha por volta de 16 anos eu conheci a Odete Ernest Dias uma flautista maravilhosa, né? que veio da França, que mora no Brasil há muitos anos, hoje já está na, na, nos seus 90 anos, né? e a conheci aqui em São João del Rey durante a novena do Carmo. Ela estava lá e eu conheci que me levou para fazer o curso de Brasília, em janeiro, comecei a fre frequentar o curso de Brasília, comecei a frequentar o curso de Teresópolis que existia na época, lá com o Celso Zellogan, né E aí, nesses cursos de férias, eu vislumbrei que talvez gostasse, gostaria de Gostasse de me tornar um, um, um profissional de música. Ah, era uma paixão tão arrebatadora a música que eu, eu pensava que não sobreviveria sem aquilo, né? E que também não haveria espaço para uma outra coisa na minha vida. Era uma questão de espaço. Dentro de mim não haveria espaço para fazer uma outra profissão. Era aquilo. Eu acho que é uma decisão que todos nós tomamos, né? Tanto você, Otávio, quanto você, Luiz, certamente tomou uma decisão por aí, né? É, é a música que nos faz ser músicos. né? Ah, nessa época também eu conheci meu meu, meu professor de flauta, o Arthur Andrés, em Belo Horizonte, que foi do, do grupo Wakti, né? toda a sua trajetória, um grande flautista. E eu eu me mudei para Belo Horizonte, já com quase 18 anos, para estudar na UFMG e ser aluno do Arthur. Né? Foi muito legal, uma trajetória muito legal, eu estava muito feliz lá meu primeiro ano, foi muito bacana e tudo. E logo no segundo ano que eu estava lá, veio a minha primeira, tive assim, a minha primeira, meu primeiro grande desafio profissional. Eu precisei me sustentar. Eu estava com 19, 20 anos, minha situação era essa, eu tinha que achar uma forma de me sustentar. Então eu pensei, olha, o que é que eu consigo fazer? Bom, eu tenho uma, eu, na época tinha uma boa formação, tinha um bom solfejo, é, tinha um bom ouvido, tinha um bom ouvido, bem treinado. Já tinha uma certa maturidade na flauta, uma certa, já sabia tocar. É, e aí eu comecei a dar aula de percepção musical numa escola, chamava Escola, escola de Artes. né? Aí fazia também cachês ali na cidade, na própria Sinfórias de Minas Gerais fazia algum cachê. Um amigo meu, que era um trompetista, chamava, chamava Ricardo, é, me chamou e nós formamos um grupo de casamento também. Chamava-se Grupo Mozart. Lá talvez em 1987 e o grupo na linguagem popular bombou nós tocávamos muitos eventos né é, e, e também gerenciávamos o grupo esse meu amigo Ricardo era que era que trabalhava mais com o gerenciamento do grupo né e ali eu fui sobrevivendo tocando no casamento é, fazia cachê aqui e ali tive a oportunidade de tocar nos ciclos de música contemporânea em Belo Horizonte que eram fantásticos né também com cachê ou sem cachê, eu topava esse tipo de coisa também, e, e, e me dedicava ao instrumento e me desenvolvia no instrumento, né? Então, eu tive essa... Tive essa eu digo que eu tive uma oportunidade de ter, de, de ter que trabalhar tão cedo na vida, porque me abriu os olhos, né? Ah, mas eu nunca, eu, sempre, eu, sempre, eu nunca deixei de estudar meu instrumento, nunca deixei de desenvolver música e, e ter um trabalho laboral ao mesmo tempo, né? E essa foi a minha, experiência, a minha primeira experiência com, com o trabalho, né? que, que, interessantemente, foi, foi fruto do que eu aprendi em São João do Rio Rei quando adolescente. O que eu fiz com, com completo amor com a música e me serviu como para trabalho logo mais tarde. Né? Ah, depois, quando eu já estava no final do curso da UFMG, eu tinha 22 anos, abriu uma vaga de técnico músico na Orquestra da Universidade Federal de Minas Gerais. A Federal de Minas Gerais mantém uma orquestra que tem um corpo de técnicos, né? A UFRJ também tem, a Federal da Bahia também tem. Eu consegui passar nesse concurso, eu consegui a vaga, né? Eu estava, acho com 22 anos. Um ano, dois anos depois, mais ou menos, surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos estudar. O professor Tadeu Coelho é, tinha uma bolsa para um aluno da América do Sul e eu ganhei essa bolsa. Aluno do Brasil, aliás, eu ganhei essa bolsa, né? E fui para lá um tempo, né? para fazer meu mestrado. Aí, no, no primeiro ano, a bolsa acabou, né? A bolsa pôr a bolsa acabou. Aí foi, foi de novo um outro desafio, né? Eu fui trabalhei durante um verão inteiro no Instituto Latino-Americano, Latin america Institute, né? da Universidade do Novo México, New Mexico, Albuquerque, né, onde eu fazia meu mestrado. E lá eu organizava os CDs de música brasileira. Mais uma vez o que eu escutei. Em casa, quando criança e adolescente, a música brasileira, toda o que eu escutei, me, me deu conhecimento para organizar esse CD. Depois eu ganhei uma bolsa da Capes para continuar o curso. Né? Mas foi na metade do curso que uma professora do, 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 do curso, chamada Nancy Usher, que era uma grande violista, ela é professora na escola diretora da escola, ofereceu um curso chamado Professional Colloquium, como se fosse um colóquio profissionais para música, Eu achei aquilo fantástico, achei que legal, isso eu vou fazer. E me matriculei no curso, era um curso para, para, para os alunos de pós-graduação. Foi uma experiência fantástica, ela trouxe ela trouxe diversos músicos que eram, nas suas naturezas profissionais, também diversos. né? E essa, toda semana vinha um, um convidado. então Uma semana vinha um músico que tocava na orquestra. Na outra semana vinha um músico que havia é, aberto uma cafeteria com um teatro do lado. Era um empreendedor em música, né? É, ela trouxe até um, uma pessoa que tocava na rua, sabe? E ela trouxe uma variedade incrível. Tipo, uma pessoa que era educador musical, mas que dirigia uma rádio, um, um programa de rádio de música na rádio, né? Eu achei aquilo fantástico. E ela também escreveu um livro pioneiro na área, também chamado Your Own Way in Music, né, seu próprio seu próprio caminho na música, né. E, e as nossas conversas eram incríveis. Ela, 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 eu lembro que uma das atividades ela nos fazia ler o jornal, o New York Times, e marcar assuntos que nos interessava. Era um exercício de reconhecer as próprias identidades. Eu achei aquela aula marcante. Eu, eu saí dali. Aquela foi uma disciplina marcante para mim também, Otávio. E, né? E eu pensei, gente, um dia se eu for professor numa universidade, eu vou fazer uma disciplina exatamente como essa. Porque, primeiro, me fez, me fez pensar no meu passado próximo, que aquilo que eu fiz é que todo mundo fazia, não é mesmo? É, que todo mundo fazia, você dava o seu tem que dar o seu jeito, tem que ir atrás né, daquilo seus, das suas habilidades, das suas competências e transformar aquilo em profissão. Né? E, ao mesmo tempo, ela me fez ver o sentido da palavra trabalho. Então, trabalho e profissão. Né? Então, trabalho, desde aquela época até hoje para mim, hoje eu entendo isso através de alguns referenci referenciais teóricos também, mas trabalho tem, tem diversos significados. Trabalho ele é quando você produz algo que, que é maior do que a sua própria existência. Por exemplo, você grava uma música e bota aqui no YouTube, uma música que você estudou maravilhosamente bem, que você toca ali, você bota ali. Aquela gravação ela é maior do que a sua brevidade humana. Nós vamos morrer e a gravação vai ficar aqui. Isso é um trabalho. Você pode não ter ganhado nada por ela, mas é um trabalho. Tanto que o termo trabalho, ele é usado, por exemplo, em várias, diversas situações. Você faz um trabalho escolar, não é mesmo? É, alguém se refere e fala assim, Heloísa, seu trabalho é lindo. Então, você tem um trabalho, percebe? E o trabalho também ele é usado também no sentido do labor. Né? É, é, é um trabalho que te que gera é, os seus bens materiais que você precisa, né? É, nós precisamos de ter casa, nós precisamos de ter, ter as coisas, de ter uma vida digna, né? Então, no sentido, eu, eu entendi muito bem o que era trabalho, que não era só eu ganhar dinheiro, mas era que eu, do trabalho também a, no sentido de expressar minha própria identidade como ser humano, como músico, né? E também da profissão. É interessante que a palavra profissão tem um o sentido de professar, então você poderia usar o verbo professar como professar a fé, como professar alguma coisa que você acredita, também parecido com o trabalho, certo? Então você, ao mesmo tempo que você tem uma profissão que ela te dá um retorno para a sua vida material, você também professa a sua, as suas crenças, a sua pessoa, a, a, no nosso caso, nós, professamos até o nosso, nosso íntimo, a né? nossa intimidade que a gente mostra é, é, na nossa performance musical. Né? Então, depois eu voltei para o Brasil, depois fui de novo Estados Unidos, fiz um doutorado na Universidade de Iowa, voltei para o Brasil de novo e fiz, fiz, trabalhamos no projeto pedagógico do curso da UFSJ, né, Otávio? E, e, e aí eu passei no concurso da UFSJ e, e no projeto pedagógico do curso da UFSJ nós colocamos lá como optativo, autogestão profissional em música, eu falei assim, uma hora eu vou fazer essa disciplina igual da professora Anence lá lá dos Estados Unidos. E eu, ah, no início do curso, eu não consegui fazer nada, porque nós tínhamos que colocar o curso de pé, era uma atividade era uma atividade pioneira também implantar o curso aqui na UFSJ, eu fui fui chefe de departamento, né, que é o diretor do curso aqui no nosso caso, é, por quatro anos, período que a gente construiu o prédio, comprou tudo que está dentro do prédio, vieram as primeiras turmas, não consegui implantar a disciplina. Nos próximos anos também foi um pouco difícil. Foi lá pelo sétimo ou oitavo ano do curso que eu fiz a disciplina pela primeira vez e o Otávio foi aluno do, do curso, né? Então, a, a, a ideia da disciplina é, são, né? Eu ainda faço essa disciplina e agora nós criamos ela uma, uma versão dela para a pós-graduação também, né? É desenvolver as habilidades de gestar a própria carreira profissional como musicista e como educador musical. Desenvolver habilidades para interpretar e interagir com o mercado de trabalho. Né? É a questão de estar ligado no mundo, não é mesmo? E não é só estar ligado no que está dando dinheiro, mas é estar ligado, é estar ligado em como as pessoas estão relacionando com a música. A forma de escutar a música vem mudando. Então é isso que é a coisa de estar ligada lá fora, né? A apresentar e discutir as demandas de competências exigidas para os diversos nichos profissionais em música, né? Então a ideia também era, era trazer a, a discussão quais são quais são habilidades e competências necessárias para você ser profissional num determinado nicho, Não é isso? Tudo bem, eu quero Criar um grupo de casamento, ótimo, você tem que ser um gestor, você tem que aprender a fazer, você tem que ter um CNPJ, você tem que lidar em emitir notas fiscais, você tem que é, ter um grupo de músicos que não, não falha no horário, porque casamento tem que, ter, tem que estar lá no horário certo e tocar bonito, não é mesmo? Você quer ser um músico de orquestra, você precisa ter perfeição rítmica e perfeição na afinação. É esse tipo de habilidade muito objetiva que a gente, a gente, tem, a gente trabalhou, a gente trabalha dentro do curso. Né? É, e também apresentar métodos, e, e, é, métodos né, de aquisição dessas competências, como é que se, como é que se chega a essas competências. Né? Então, a metodologia que eu bolei para a disciplina era praticamente a mesma da que eu passei no meu mestrado, né? Primeiro, eu entendi e, e eu vi a força dos depoimentos dos músicos de quando eu fiz a disciplina. E eu fiz a mesma coisa aqui. Eu, eu pensei, olha, existe uma literatura muito grande hoje já sobre música e profissão que ela pode ser abordada na disciplina, mas e foi abordada, né? Eu, eu também li a literatura. Eu não faço pesquisa nessa área, mas eu, eu, eu conheço um pouco a literatura que está aí. né? Pensei em convidar pessoas que trabalhassem nichos musicais diferentes né? e que elas pudessem vir e dar os seus testemunhos de como é que elas desenvolveram aquilo. né? Eu, eu acredito na força da, do depoimento pessoal. né? Eu acho que, às vezes, uma boa história ela nos causa um impacto mais forte do que, às vezes, numa leitura de um livro no assunto. né? Eu, eu gosto disso. As duas, duas coisas combinadas também são muito boas. né? Mas eu gosto muito do depoimento humano. né? Você escutar daquela pessoa, como é que ela chegou lá. Olha, eu também quero isso. Ou algo similar, essa pessoa fez assim. Quem sabe esse caminho vai é melhor. né? Então, no primeiro ano, nós convidamos músicos muito diversos. né? Convidamos o violeiro Chico Lobo. O Ney Franco, que é clarinetista da, da, da Filarmônica de Minas Gerais. Né? O Max, que é nosso ex-aluno aqui de violão, que criou uma escola que deu super certo. Né? E por aí, pessoas que... Também convidei concertistas para vir, pessoas que tinham grupos de eventos. Né? Aí tracei uma literatura, é, levantei uma literatura sobre o assunto que fosse pertinente para a graduação e agora para pós-graduação também né usei a, a, a vários é, pesquisas atuais também um que me chamou muita atenção foi o a, o Júlio Amistaldem, né que até deu ah, o, o esteve outro dia na, na uma palestra que ele deu na, na pós-graduação né nessa disciplina eu eu a, peço que cada aluno faça um trabalho que é uma simulação é, da, sua, da sua futura carreira profissional e nessa simulação ele pode entrevistar pessoas ele pode usar a bibliografia ele pode usar os, também os, os depoimentos que foram vistos ali em classe e parece que a disciplina deu muito bons resultados né vários alunos é, vieram né, falar que foi muito interessante que viram que se é, viram ali no futuro né e a ideia foi essa então com essa disciplina serve então assim a disciplina está ligado na minha própria na minha própria trajetória, né? Eu acredito que eu acredito que um professor tem que ser muito muito mais do que aquilo que é o, o esperado dele, né? Ele tem que perceber o que aqueles alunos ele precisa, o que aquela geração precisa, né? E e ir se transformando como professor ali, né? Hum, eu uso essa conversa essa toda essa conversa que eu faço Dentro da disciplina de gestão profissional em música, eu também faço com meus alunos de flauta. Eu tento ver, eu, eu tento perceber onde que estão tá as, 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 as... onde eles são bons com música, né? Onde estão as identidades deles. E vou tentando falar, olha, você faz isso tão bem, por que você não experimenta? Você tem uma leitura tão impecável, por que você não faz uma prova para uma, uma banda militar, para uma orquestra, né? Você ensina tão bem? Então, a gente vai tentando conversar isso, né? Uh, mas eu acho que é preciso pensar sempre no binômio. As identidades musicais, né? e as identidades do trabalho. Né? Eu, a minha identidade musical é essa. eu tenho Essa mesma identidade musical que eu tenho, ela se encaixa bem no trabalho. Né? Uh, e, e, e é preciso pensar no trabalho como, como também labor. Né?
0: Nossa, que maravilha! É muito inspirador ouvir isso, é... Taninho. Você falou um pouco sobre a, a sua história, né, na performance musical, começando na flauta, e falou também sobre sobre sobre. Você falou um pouco dos seus alunos, né, de observar as demandas deles e tudo mais. No, no caso mais essa pergunta ela é um pouco mais voltada para os seus alunos de flauta, observando essa questão da performance musical, né. Como que você vê a relação entre os seus alunos? a uh, dessa geração de artistas, né? E com a performance musical. E se eu queria saber também se existe algum tipo de padrão, algum tipo de relação, né, entre essa nova geração e a de gerações anteriores, até onde você consegue ver.
1: Esta a, a, geração, a geração as gerações agora essas mais próximas dos 10 anos para cá, uh, são gerações que têm um acesso muito grande, né? um acesso a modelos, um acesso muito grande a diversos modelos. Né? Então, as novas gerações, vocês conseguem escutar seus violonistas preferidos no YouTube e também não só aqueles que ganham um espaço maior, né? que ganham uma certa visibilidade, mas também os seus colegas então é uma, assim, uma, uma exposição muito grande, né? de, de uma exposição muito grande a música, né, a performers, né? e também a, a diversos é, gêneros musicais, há é, uma, possi uma possibilidade enorme de práticas musicais também, né? ah, Eu tento com os meus alunos é, abarcar as identidades deles dentro do, do, nosso, do nosso plano de curso com a flauta. Né? Então, eu trago para eles é, um pouco da tradição do ensino. né? Os nossos instrumentos eles estão intimamente ligados a uma tradição com um repertório. Né? Ali. Eu trago isso para eles e, ao mesmo tempo, eu trago para dentro o que eles, o que eles gostam de tocar também, né? Uh, eu tenho vários casos dentre os meus alunos. Um deles é o, o Bill Davidson. Ele tem esse nome, mas ele é brasileiro. né O Bill ele veio de Brasília para cá, tocou música erudita e choro. Toca música erudita e choro maravilhosamente bem. ele Mas a identidade do Bill tava com choro, tava com arranjo isso tudo. Mas ele foi muito bem ali dentro da escola fazendo uh, esses repertórios que foram propostos para ele, pra ele Além do que ele fazia bem com o choro, né? E ele tocou o repertório assim tradicional europeu, ah, mas também tocou música ah, que, que que usou ah, técnicas estendidas, né? Ah, e ele, então, aproveitou muito bem dessa dessa diversidade. Ele é um músico anfíbio, cara que consegue fazer de tudo, né? O Bill, depois que ele, que ele terminou a escola ele foi e ele é, levou o grupo de choro dele, o Chora Genésio, para uma turnê na Europa, né? Ele sentia, ele ele fez a gestão do grupo, mas você viu que a identidade dele estava ali. Mas a formação que ele teve ampla ali dentro da escola foi muito importante para ele, né? Tive uma outra aluna minha, a Dayana. A Dayana veio do ambiente de bandas. A Dayana veio vendo da formação de banda, banda marcial, né? Banda civil, né? E ela adorava a banda, ela, ela gostava daquele ambiente lá, ela, lá ela tocava, lá ensinava. E eu fui preparando a Dayana de forma que ela, fui preparando a Diana de forma que ela desenvolvesse habilidades, como leitura muito boa, e diversas habilidades que pudessem levar a um, um emprego em uma banda. E hoje é isso que ela faz, né? Mas também ela fez um repertório diverso, ela tocava choro super bem. No final do curso eu descobri que ela tocava saxofone e tocava repertório para popular e improvisava maravilhosamente bem. Mas eu não sabia disso até três anos de ela. Né? Eu vejo essa geração com, com um universo ah, musical muito amplo onde ela pode é, se, se enfronhar né? e, e, e beber desse grande universo. Né? O desafio que eu vejo com essa, com essa Geração é exatamente o S, o, o, a grande quantidade de estímulos. O estímulo é muito grande. É uma masterclass hoje na internet. É isso aqui, é, 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 todo, tudo que existe na internet. É, é, são os muitos músicos que visitam o Brasil. Então, assim, é, que você pode ir lá. É a, é a facilidade da, da mobilidade. Né? Tudo isso. isso Traz um desafio que é exatamente o desafio de ter as condições para a, para a solitude. Né? A, a música demanda um tempo com você mesmo, demanda aquela, aquele tempo calmo que você pode estar ali totalmente presente com o que você faz. É preciso que você tenha aquele tempo que o relógio pare e que você fique ali com a música, com o seu instrumento e que você se escute, que você desenvolva uma escuta muito é, metaforicamente afiada, né? afinada, né? É, que você desenvolva a percepção de si mesmo. E né? é, eu acho que essa geração tem esse desafio, que é de selecionar estímulos, sabe? É, selecionar aquilo que você quer fazer, se dar o tempo daquilo ali, e fechar a janela e deixar o mundo lá de lá de fora quando quando for preciso e especialmente nessa fase inicial e é uma fase que a gente precisa muito disso né é, o desenvolvimento das habilidades né tantas habilidades da escuta mas especialmente das habilidades motoras com o instrumento né ah, o treinamento do corpo né ele precisa de tempo ele precisa de repetição e especialmente ele precisa da sua presença você tem que estar ali né a minha geração que tinha 20 anos a 30 anos atrás ela tinha um pouco do contrário disso a gente tinha eu por exemplo quando fui para para o FMG em Belo Horizonte inteiro só tinha uma pessoa que tinha a gravação da sonata do Prokofiev para flauta então ele fazia era meu professor ele fazia fita cassete para todo mundo e eu me lembro de ter estragado a fita cassete de tanto escutar. Não tinha gravação. Né? Eu tinha aqui, quando criança, a felicidade de ter uma loja em São João do Rei chamada Palácio da Música, que o dono tinha o catálogo Suan inteiro. Então, ali eu também aprendia muita coisa. Na hora não tinha gramofone. E, mas é, a gente não tinha com frequência, nós não tínhamos com frequência é, professores vindo de fora da Masterclass para a gente. Associação Brasileira de Flautistas, quando foi criada em 95, mas isso eu já era. Isso foi um pouco depois para mim, né? É, ela fez um, um trabalho incrível no Brasil, depois eu vou falar um pouquinho disso. Eu sou, eu sou da, da, da diretoria da Associação Brasileira de Flautistas já há 12 anos, né? Faço, a gente faz um trabalho parecido com o que vocês fazem no violão, né? Mas. Então, a nossa a nossa geração lá atrás tinha esse, essa, esse problema. A gente tinha menos acesso, mas a gente tinha. Mais é, um mundo mais propício para se concentrar. Qual é o melhor, qual é o pior? Não sei dizer. Eu acho que nenhuma das duas é melhor ou pior. Tem o desafio do movimento, do momento, não é mesmo? É o desafio do momento nosso, é esse. Né? Esse desafio não é só para vocês que tem hoje na faixa entre 20 e 30, também é para mim, que estou nos 50. <risos> Não é mesmo? Eu não parei de tocar flauta, eu estou aqui, não é mesmo? E, e eu, tenho que, eu tenho que desligar tudo para eu entrar ali dentro e estudar. Mas, é, é, né? ah, ah, para mim, o estudo do instrumento é algo que tem que ter um envolvimento. Né? Eu, eu, às vezes, gosto de escutar outra pessoa antes de estudar, por exemplo me faz esquecer de mim mesmo e me, e me dá outras possibilidades. né? Mas eu preciso ter calma para fazer isso. né? Então, eu tenho meus momentos. Eu mesmo estudo meu instrumento todo dia, bem cedo, na parte da manhã, antes do meu menino acordar. Porque quando ele acorda e quando eu começo a trabalhar, a vida já é outra. né? Mas é, é, uma, é, um, é um trabalho, né? é um desafio achar esses momentos nos dias de hoje. né? A pandemia está sendo bom para alguns nesse sentido. Mas também alguns dos meus alunos é, eles têm tido muita dificuldade de estudar durante a pandemia. Na, estão todos dentro de casa, é difícil pegar o instrumento ali e estudar. É, é, é um momento que a ansiedade de todos nós subiu um pouco, né? E, enfim, mas são desafios de épocas diferentes, né? Cada um aí com as suas vantagens. Não sei se eu respondi bem, mas.
0: Respondeu sim, muito obrigada. Acho que ficou bem claro. É, a gente faz um quebra-gelo assim no meio, que eu acho que. Pode ser um pouco desafiador, mas pode ser bem legal. É, às vezes a gente faz alguma coisa com uma pegada meio nomeei três pessoas que te marcaram, mas hoje a gente quer pedir para você, né, nomear uma obra, uma para alguma que te, uma que te deixe feliz, eufórico, aquela sensação, né, que te joga para cima, e a outra que te traz um certo sentimento mais introspectivo, né, aquela coisa de alguma lembrança. Alguma, alguma sensação de nostalgia. E aí você pode sim, só nomear, só a falar qual é, e aí a gente e os ouvintes a gente busca no YouTube para assistir, para ouvir. Né?
1: Uma peça que me deixa eufórico. Primeiro, assim, é muito diferente estar tá eufórico tocando e estar tá eufórico escutando. Estar eu eufórico tocando até atrapalha, para mim, né? Eu estou muito envolvido, mas, eu, mas assim. Adoro tanto tocar quanto escutar o Assobia jato do Vila-Lobos. Peça fantástica. Vila-Lobos era um cara ligadão. <risos> né? Acho que a metáfora perfeita é essa. Né? É uma peça incrível, tanto de tocar quanto de escutar. Né? E também a partida para a flauta-sol do, do bar Lá Menor. É uma peça... É vibrante, apesar de ser em tom menor, ela é vibrante, ela é tão difícil, é tão difícil quanto um concerto moderno, e é uma dificuldade muito diferente, é uma dificuldade de você conseguir escutar a obra enquanto toca, né a, a, a harmonia muda tão rápido é, e tudo, mas aquela peça eu acho vibrante, eu acho ela é incrível. Sim. Então, essas duas peças, para mim, elas são espetaculares. Eu subi a jato Flauta Violoncelo e A Partita do Bairro, em Menor. Interessante, né? Ó, é, eu, eu, quando eu escuto Lua Branca, para mim, me traz muita saudade da minha, da, da minha infância com meu pai, escutando música com ele em casa. Essa peça me, me, me traz muito. Ele gostava muito, cantava essa música o tempo todo. E eu, eu me lembro muito, adorava, eu adoro essa música. Tem uma gravação minha e da minha esposa, um arranjo que a gente fez para flauta Flauto aí no YouTube. A mesma peça que me traz a euforia do bar me traz também introspecção. A partita em Lá menor faz as duas coisas para mim. Interessante, né? Não tinha pensado nisso. Bateu isso agora. Na hora que você me perguntou, eu falei: gente, a partita faz o mesmo para mim. O bar é um compositor. A minha percepção é que o bar, a música dele, se aproxima muito do que, eu, do que nós somos. Como, eu falei nós porque eu acho que todo mundo é assim. Nós, como seres humanos. Eu tenho essa impressão. É, você pega um, você pega um, um movimento ali é, em si menor do bar. Lá no meio tem uma passagem ré maior que te, não sei se você a mesma coisa que te faz sentir exatamente o contrário do si menor. De repente tem uma passagem ali, mesmo uma uma, uma passagem harmônica rápida que nem modula, mas de repente te, te leva a você sentir exatamente o contrário daquilo que você sentiu no si menor, né? E nós, e nós, como ser humano somos assim, né? Nós, nós temos, nossos sentimentos são misturados, né? Não existe alegria pura, não existe tristeza pura, né? Você está triste, de repente você tem um momento alegre, você está alegre, tem um momento triste, por aí vai, é um. É um no mesmo dia, você né? Então, eu acho que a música do bairro, acho que ele conseguiu fazer isso, né? Ela, ela provoca isso a gente, né? Mas então, a Chiquinha Gonzaga, para mim, ali, a Lua Branca, acho que me, me traz isso. Acho que outras músicas também, né? Não sei. A, a... Também quando eu escuto é, rock sinfônico também. <risos> é, né? o disco do Queens, assim, aquele da capa preta, né? Que ele é fantástico. Vai lá lá atrás na vida da gente.
2: Muito obrigado, Toninho. É muito legal, rico interessante perceber como os diferentes repertórios eles atuam e criam sentido para a gente, né? Nossa terceira pergunta é, é, um, é um pouco de uma mistura de várias, várias ocasiões que você mencionou, né? principalmente relacionadas à identidade. Você comentou né, que trabalha com seus alunos as diferentes identidades de cada um, os diferentes potenciais que cada um traz, traz consigo, para ser desenvolvido né, de uma forma mais, mais profunda. E você comentou também que teve uma formação bastante diversa né, de orquestras amadoras que tocam música barroca mineira, né, a repertório contemporâneo, como foi o caso de, de alguns eventos em Belo Horizonte. Como se deu para você essa transformação ao longo do tempo de repertório ou interesse em outros outros focos, principalmente o contemporâneo?
1: Olha, eu tive muita sorte de ter vários professores é, que eram abertos, é, nesse muito abertos nesse sentido, e, eu diria, muito bem conectados com a música na sociedade, sabe? O primeiro deles que eu falei é o Arthur Andrés que era, que era flautista do Acti, mas também foi flautista da Sinfone de Minas Gerais. Tocava música erudita, tradicional, a flauta maravilhosamente bem, toca até hoje. Né? É, e também é compositor é arranjador, tocava no Aquiti trabalhava com construção de instrumentos. Odette né? Ernest, que veio da França, tocou a, a música erudita a vida inteira, mas também está em muitos dos discos das gravações aí do do, da MPB na década de 70, 60, né, no Rio, é, né, ela, ela, e, e se tornou uma, uma chorona, aprendeu a tocar choro no Brasil. Né. Toninho Carrasqueira, né, que é um super flautista, capaz de tocar gêneros diversos, né. A, tive, fiz curso de férias também com o Celso logo que gravou no gravando popular, estudou no Conservatório de Paris, né, com a Guerra então eu tive é, é, a sorte de ter esses professores que tinham uma formação tradicional muito forte, que puderam me ajudar nesse sentido, e que também, a, é, nas nossas vivências, eles me apresentaram a muitas, a, né, nas nossas vivências musicais, eles me, me apresentaram a a diversos repertórios, né, então, é, por exemplo, a Odete, quando a gente fazia um curso de férias, ela ao mesmo tempo que organizava concertos, nos levava para uma roda de choro. Quando eu, o Arthur, meu professor em Belo Horizonte, você trouxesse para ele em aula, ele trabalhava, ele levou para tocar no ciclo de música contemporâneo em Belo Horizonte, eu te falei, toquei muito e isso foi uma base para mim depois, quando eu estudei com o Robert Dick lá na Universidade de Iowa, foi a base que eu tive ali, eu levei para lá. O Tadeu ele que foi também um professor para mim, de muitos anos, né? que tem uma relação muito, muito é, próxima também, né? é, que me ajudou muito também, e esse, ele me, me apresentou muito mais, é, me levou para um treinamento, um treinamento muito forte. Né? Mas é, eu tive a sorte de ter esses professores todos que me deram a tradição, né? E que, me souber, e que souberam me deixar livre para eu experimentar, né? É, eu acho isso super importante. Primeiro, os nossos instrumentos eles têm uma história e, e, e o repertório vem junto com essa história do instrumento. Aliás, o instrumento e o repertório se desenvolvem juntos. As modificações que acontecem nos instrumentos é porque a linguagem musical daquele repertório para o instrumento muda e o instrumento precisa se modificar. E às vezes também é o contrário, né? O instrumento dá possibilidade para um compositor compor. Existe uma música para a flauta chamada Densidade 21.5, do Edgar Varese, né? eu toco. 21.5 é a densidade da platina. O flautista é, que era radicado dos Estados Unidos, Jorge Barré fez uma flauta de platina e o, supostamente tinha grande resistência ao ar, né? era capaz de tocar com um volume muito grande. E o Varese fez uma, uma obra para ele, aí o instrumento proporcionou uma peça, né? e às vezes o contrário, então eu acho que, que a gente tem que ter, é, a gente tem que, tem que é, conhecer a tradição, sim, a gente tem que conhecer a, a, toda aquela literatura que vem junto com o instrumento, que às vezes vem de um outro país, que também é desenvolvido no nosso, né? ah, e ao mesmo tempo ir criando também uma tradição com o instrumento, não é mesmo? É, muito curioso, por exemplo, no mundo da flauta, o Celso Fonseló, que criou um método brasileiro de flauta. Isso foi na década de 80. Mas ele é bem brasileiro, o método mesmo. Ele encomendou vários compositores brasileiros, é, o Civuca, é, vários deles, que fizessem estudos sincopados, que dessem para a música brasileira. Ele encomendou o Guerra Peixe, os estudos é, é, ali dentro, do, do, que são modais. Né? Então, isso, ele criou uma história nova para a flauta que é brasileira. Olha só, não é mesmo? Então, ah, com, os, com os meus alunos, e foi assim comigo, e com os meus alunos eu tento fazer o mesmo. Eu acho que a gente tem que, é, a gente tem que usufruir e aprender com aquilo que foi feito e que é com aquilo que nós estamos fazendo. Eu, eu, eu gosto muito da palavra identidade, das identidades musicais. Eu falei essa palavra várias vezes aqui hoje, né? Eu acho que o repertório está muito ligado às nossas identidades também. Aquilo que você gosta de tocar, aquilo que você toca bem, é uma percepção que a gente tem. Tem que ter. Que música eu toco bem? O que, é que eu realmente toco bem? Né? Isso não é difícil de saber. Quando você toca, as pessoas gostam. <risos> Nem sempre o que a gente gosta de tocar é o que as pessoas gostam, né? mas algumas coisas que a gente toca as pessoas realmente gostam. Né? Então é, é preciso ter essa percepção e também a uh, as práticas musicais que você tem identidade, ah, você precisa desenvolver um repertório para elas. Né? Esse, isso dentro de um, de um ambiente formal de ensino precisa ser muito bem trabalhado. Né? Existem sim pessoas que têm um, um programa de curso mais, mais rígido e mais fechado que às vezes atrapalha essa expansão do repertório do aluno. Né? É... E isso eu acho que é hora de, de abrir. né? Eu tenho uma aluna minha no mestrado, na UFSCJ, que ela tá está estudando, é, tá estudando os componentes do currículo da flauta transversal nos cursos superiores em Minas. Né? Então a ideia é saber do, do, do trabalho dela, Larissa da, Larissa da Costa Novo. Né? A ideia ela é entender, ela compreender um pouco mais se o que a gente ensina tem ressonância nas práticas musicais da comunidade. Então, eu acho que isso é super importante, não é mesmo? É super importante, acho que é ah, preciso aprender o repertório tradicional, é preciso aprender novos repertórios, é preciso aprender o repertório para o aluno tem interesse também, e aquele que especialmente que ele vai usar, não é mesmo? Aquele que ele vai usar, né? Ah, quando, a, quando a gente pensa um pouco do contrário, quando a gente pensa, não, não ao contrário, mas de um outro lado, né? é a música como função na sociedade. Né? tem o Alain Merriam, né, que estudou isso, tem outros agora na década de 60, tem outros que estudaram agora. Né? A música tem muitas funções na sociedade que tem que ser feitas, que tem que ser uh, executadas por músicos. Elas têm que ser feitas por músicos, né? Quando se artia uma bandeira, tem que ter um tocando o hino nacional, ser é feito por músico. Isso é performance musical. Quando um, um, uma cidade uma cidade histórica, a processão passa, tem que ter uma banda a tocar, mas não tem que ser é por músico. O baile tem que ter músico tocando. É músico que tem que tocar, certo? É, a música de concerto, a apreciação estética, também é o um músico tocando, né? E todas essas funções têm que ser preenchidas por músico. Né? E eu acho que a escola tem que dialogar com isso, não é mesmo? É tem que dialogar com, com essas funções todas né Ou com algumas né tem pessoas que têm ligação com a música religiosa e e tem ali as suas a sua natureza a natureza da performance da música religiosa a forma como um cantor canta na igreja isso tudo é uma, uma forma específica determina uma, uma forma uma forma é, técnicas de se fazer né é, um outro vai cantar ópera num grande teatro também né tem Técnicas que são determinantes para uma voz que vai cantar num grande teatro. Então, eu penso dessa forma. Mas eu acho muito importante pensar no que a música faz na sociedade. Né?
0: Tô nem última pergunta, antes da mensagem final. né? Como você passou na performance em diferentes atmosferas, trabalhando com diversas formações, a gente queria saber, para você, quais são as diferenças, as dificuldades, os prazeres e os desprazeres. Ou seja, questões inerentes né, ao trabalho, tanto como solista, como camerista, como músico de orquestra.
1: É, eu vou falar um pouco da minha experiência e também do que eu conheço da experiência de outros. Né? É, começando pelo solista, né? solista de música de concerto. Essa função solista né, de música de concerto demanda muita preparação. Muita preparação. Né? Por quê? É, é você ali e o público. Né? Você é a pessoa que vai ah, tentar mudar o estado de consciência daquela pessoa que está discutindo. Né? Então o holofote está em você. Né? E é preciso uma preparação muito, muito alto nível para quem faz isso, para todos nós que fazemos em algumas situações, né? ah, para você chegar naquele momento ali, e você ser capaz de se concentrar na música e deixar a performance acontecer. Pois é, uma boa performance, ela precisa de... Ontem eu conversava com isso com o professor Abel. Ela precisa de motivação, confiança e concentração. Né? Motivação porque é aquele momento, você precisa estar motivado naquele momento. aquele momento precisa ter algo ali especial, né? você precisa fazer algo especial naquele momento. Precisa ter confiança, confiança construída, né? Você constrói a confiança, você, você, você constrói ela no longo prazo. Né? A Heloísa que sobe ali no palco, o Otávio que sobe no palco, o Toninho que sobe no palco, não é só daquele momento, é dos seus 20 anos de estudo. Então você precisa ter confiança e por dentro da confiança passa a dúvida. Porque por mais preparado que você esteja, na performance existe um elemento temporal. Não pode acontecer agora, vai acontecer daqui a duas horas na hora que eu entrar no palco. Então, lá no palco, pode ter um deslize, pode ter uma desconcentração, onde você não, não, não sabe. E é quase que certo que vai ter um erro. <risos> não é mesmo? Então, é quase que certo, né? E isso tudo faz parte da confiança. E a concentração é a presença, né? Eu tô ali, eu tô ali, eu consigo me transportar para aquele momento, né? Que é uma dificuldade do mundo moderno, né? Eu acho que acho, no mundo moderno difícil a gente ser presente às vezes. Você tem que concentrar e ficar presente. Tem, tem, aliás, tem que treinar ficar presente naquele momento. Né? Então, é, e eu acho que a preparação tem que incluir a própria performance. Né? Se você for olhar um grande cantor como Milton Nascimento, quantas vezes ele cantou Maria e Maria? no palco, né? ele sabe a sensação de estar ali, possivelmente, né? não perguntei isso para ele, mas ele possivelmente sabe, né? ele faz muito bem no palco. Né? Quanto, às vezes um, um grande violonista aí que vocês gostam tocou essa é, do repertório tradicional do violão, né? então a própria performance precisa ser um treino. Né? Então é isso, o camerista, eu adoro fazer música de câmera, né? adoro fazer, fiz muito na minha vida, é, em várias situações, faço até hoje. O repertório, a música de câmera tem uma coisa muito legal, todas to, todas as, as outras, todas essas modalidades que falamos aqui também tem, mas a música de câmera tem uma coisa muito legal que você é, divide aquele momento com, com colegas e às vezes com amigos, né? <risos> Não é mesmo? E, e isso é muito bom, né? Isso é muito bacana ali, você está ali presente. Eu acho que a grande demanda da música de câmera. É que Uma coisa boa é que você divide o, o, o holofote. O holofote agora está iluminando cinco pessoas, não só você. Então, é, é a, a, a responsabilidade ali da música está com, com algumas pessoas. Né? Agora, a, a, o desafio é que na música de câmera você precisa conhecer muito bem to, todo, a, toda, todas as vozes que estão ali na composição. Eu, eu, uma saída que eu achei muito boa, eu estudo, vamos dizer que eu vou tocar, sei lá, uma música para flauta, violoncelo e piano, o trigo do Martino que é super difícil, né? Eu, quando toquei essa peça, já toquei essa peça várias vezes com várias pessoas, eu aprendi a parte do piano e do violoncelo de ouvido, escutei, 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 me obrigava a não ver a partitura, foi uma forma que eu, que eu achei da minha cabeça para eu saber a parte dos outros instrumentos da forma como eu vou precisar na hora de tocar. Né? Se eu for tocar a história do tango com um de vocês, eu vou lá, vou escutar, vou escutar, vou escutar a parte do violão, porque na hora a minha escuta vai estar tá no todo. Então essa é escuta do todo e outra coisa, os ensaios da música de câmera precisam ser muito é, bons. Você precisa tocar muito. Eu já toquei com muita gente que a gente não falava nada, tocava muito e dava certo. Então eu ia com outras pessoas que precisavam de a gente falar mais um pouco né? De uma forma ou de outra, os ensaios precisam ser muito bem feitos. Precisa ser uma uma comunhão musical ali, e parar e falar. E para isso, a gente precisa conhecer o todo. né? A gente precisa conhecer a obra muito bem, além de saber tocar a nossa parte muito bem. né? E a orquestra... Agora também, por exemplo, dentro da música de câmera eu incluo o Choro. Né? Eu não tenho tanta experiência em música popular, mas eu adoro ir na roda de choro. Né? E, e ali dentro... O Choro, por exemplo, é uma música de câmera incrível. E o legal do choro é que não tem ensaio e, e, e apresentação. A, a roda de choro é o ensaio e é a apresentação. Né? Eu acho isso genial. Né? É a nossa música brasileira. Né? E a orquestra, eu acho que é uma experiência musical incrível. Né? É, é aquela massa sonora. Né? Você ter a experiência de tocar uma sinfonia de chostacó sentada ali dentro, escutar aquela massa sonora em volta de você. Né? É uma experiência Musical espetacular, né? todo mundo se apaixona quando sai dentro da orquestra para tocar, porque é fantástico mesmo. Né? É, e aí, são outras habilidades que demandam. Né? A gente falava das habilidades lá, profissão, troquinha. Mas demanda você desenvolver uma escuta é, muito boa, é, uma afinação do um ouvido harmônico, para você saber onde você está se colocando ali dentro. Né? Também conhecer conhecer como na música de câmera, né? conhecer onde é, com quem que você está tocando. Né? É, demanda leitura perfeita, nem sempre você consegue estudar tudo, mas se você tiver uma leitura perfeita você está ali, resolve, né? E demanda é, precisão rítmica, né? Então o treinamento técnico musical, mas de algumas habilidades musicais como ritmo, treinamento do ouvido dentro da orquestra precisa ser muito bem feito. Isso para tocar numa orquestra que, que tem essa. essa né? que almeja tocar muito bem. Né? E aí tem um convívio, que o convívio de uma orquestra é um convívio diário, né? E, e, e nisso aparecem conflitos pessoais, não é mesmo? É, parece uma família, né? Na medida que as pessoas vão convivendo, vão aparecendo as questões, vão aparecendo as virtudes e problemas, e é preciso muita compreensão, é preciso muita calma com os colegas de trabalho, né? Às vezes uma situação ali que a adrenalina está alta... É a hora que tem que ter mais calma da forma como você fala, a forma como você interage. Né? Mas, definitivamente, é uma experiência musical muito rica, né? Muito rica. Né? Tanto para escutar quanto para tocar. Né?
0: Maravilha. Taninho, muito obrigada pela presença. Para finalizar, a gente pede que você deixe uma mensagem final. para, né, pode, pode ter a temática que você quiser, a temática que você preferir. Uh, e o nosso público-alvo para essa mensagem final são os ouvintes, né? aquela coisa de jovens artistas iniciando nesse caminho ou já em via de profissionalização.
1: Voltando à palavra identidades que surgiu hoje aqui. Né? Eu acho que é, é, eu aconselharia aos jovens músicos que fiquem próximos às suas identidades musicais, né? sempre fiquem próximos a elas, que dê espaço para novas identidades musicais é, aparecerem, não é mesmo? Ah, que se dediquem ao máximo à música, de forma geral, né? estudando instrumento, ah, desenvolvendo a escuta, escutando os amigos, participando, toda essa prática musical ela é importante. E no momento inicial de desenvolvimento, ela é muito importante. Né? Então, que não tenha muita pressa com a vida, mas que reserve aí uma, uma boa fatia da, da sua trajetória para desenvolvimento dessas, dessas habilidades, dessas competências, né? Isso é muito importante. Às vezes, quando a, gente tá, quando a gente é mais novo, a gente tem pressa que tudo aconteça, né? E depois que você, faz um, você tem um caminho andado, você fala, nossa, como eu tive pressa lá atrás... Que, agora aqui, pelo menos agora aqui, eu posso pisar no frame e dar o tempo de aprender alguma coisa que eu não aprendi lá atrás. Né? E, mas interação com os colegas, né? Interação com os colegas é muito importante. Aprenda, a gente pode aprender com qualquer pessoa. Né? E, e aprenda com os colegas, né? É, Cria um ambiente de aprendizado, que eu acho que isso é muito importante. Né? Eu agradeço muito o convite, eu acho que foi uma conversa muito legal, acho que vocês tiveram perguntas muito boas, né? Agradeço a oportunidade, fiquei muito honrado de estar aqui com, com você, Eloísa, e com você, Otávio, né? E muito obrigado, espero que eu tenha contribuído aí com vocês e com os nossos ouvintes também.
2: Toninho, nós é que agradecemos, a gente está muito feliz com essa entrevista, estamos muito contentes de tê-lo aqui conosco, nessa conversa que foi extremamente rica, é. como sempre, né? Então, muito obrigado mesmo. E aos ouvintes, obrigado por escutar-nos até aqui, mais uma vez, para quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, perguntas, nos envie um e-mail, músicasenomepodcast.com. Até a próxima e fiquem ligados nas nossas redes sociais e nos serviços de streaming: Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros. Salve esse podcast e envia, amigos. Um abraço.